0: Je luistert naar Concaf Kast. De luisterplek voor beeldvreters waarin presentator Meike van Zandvoort in gesprek gaat met gevestigde en nieuwe beeldmakers in film- en aanverwante terreinen.
1: Voor deze kast nummer 4 zit ik wederom aan een keukentafel. Dit keer met jonge filmmaker Steffi Storms. Die nog uh, niet zo bekend is, die nog niet zoveel ervaring heeft. Uh, ik durf je wel een klein beetje veelbelovend te noemen al, maar daar komen we later nog wel op. Je hebt een spannende week, want ja. donderdag krijg je de sleutel van je nieuwe huis.
0: Ja, klopt ja. ja. Dus uh, voor het eerst uh, op onszelf wonen eigenlijk. Zeg maar. dus,
1: uh... Want we zitten nu bij je ouders thuis?
0: Ja, ja. Waar ik al uh, 28 jaar in woon.
1: <laughs> ik heb het idee dat ik je vriend al een beetje ken. Omdat ik je film uh, We Own This City uh, heb gezien. Ja. Uh, kun je vertellen waar die over gaat?
0: Uh, We Own This City gaat eigenlijk over... Um, uh, ik heb in mijn verleden aan Illegale graffiti gedaan. En daar ben ik mee gestopt toen ik iets met Danny kreeg. Omdat hij het niet tof vond... Uh, dat ik als meisje zijnde alleen s'nachts uh, erop uitging uh, om graffiti te spuiten. En dat het gevaarlijk was, dat ten eerste, maar ook uh, voor je carrière natuurlijk. Als je opgepakt wordt en, en qua geld en dat soort dingen. Dus voor hem moest ik stoppen. En die film gaat eigenlijk daarover van kies ik voor de liefde of kies ik voor mijn eigen passie, uh, mijn eigen ding. En dat, ja, dat is ego documenteren En wat als ik het wel doe? Dan zul je mij niet meer zien, denk
1: ik.
0: Ja, dat is wel heel drastisch, of niet? Hij heeft mij alleen uh, een berichtje gestuurd met... Uh, je moet een keuze maken.
1: ...voor mijn passie of kies ik voor de liefde. Dat klinkt als een onmogelijke keus.
0: Ja, ja dat, was ook, dat was ook heel
1: moeilijk. Het is ook...
0: ...ja, nou ja ik, kan niks verklappen, ik wil niks verklappen verder of zo... ...maar het einde is ook wel een beetje... ...een beetje open, zeg maar. Voor interpretatie.
1: Want toen je die film maakte... ...zat je nog op school, hè? Ja, dat was mijn examenfilm.
0: In de klas hadden we het over... ...over de Brabantse beauties... ...om daar aan mee te doen als klas de Brabantse Beauties is een soort van geldprijs die je kan winnen door je filmplan te pitchen aan Omroep Brabant. Uh, ja, om, om je film te financieren eigenlijk. Dus uh, toen kreeg ik het geld. En uh, toen uh, zijn we dus met de leraren gaan kijken van, uh, wat, uh, waar we het geld aan besteden en uh, hoe gaan we deze film nou ook realiseren. Dus en wat, echt... heb,
1: wat heb je gedaan daarmee? Wat, wat is er anders aan de film zoals die nu is dan die was geweest zonder dat je dat, die financiering had gekregen?
0: Um, ik denk dat ik nu meer professionele hulp heb gevraagd. Maar ik denk niet dat er heel veel veranderd is, behalve dan uh, voor mijn stresslevel. Want uh, uh, ik heb niet een professionele cameraman ingehuurd. Ik heb eigenlijk voornamelijk geld besteed aan... Um, uh, zeg maar hulp bij de montage, dus ik heb uh, zelf ook de montage gedaan, maar Albert Marcus heeft mij geholpen uh, dus zo een paar keer uh, met hem afgesproken en um, ja, ik heb best wel veel geld uitgegeven aan de grading en de, de, de eindmix van, de, van het geluid en zo, want dat vond ik gewoon heel belangrijk bij deze film, dus dat is eigenlijk het voornaamste waar mijn geld uh, aan uit is gegaan, ja
1: je ziet eruit als een, een lief meisje, je, twee, je hebt twee vlechtjes uh, in je haar en je hebt een petje op je hoofd uh, ja. en een bril. Um, en je had het net over gravity uh, dat klinkt als uh, stoer en ongehoorzaam. Uh, waar, waar komt dat vandaan dat je die behoefte hebt? Um,
0: of had? Ik, 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 uh, nou ja, het is, ik denk dat het wel aan twee dingen ligt. Het, Um, de illegale kant uh, vind ik interessant, omdat ja, wij mochten vroeger alles. Ik en mijn broertje mochten vroeger alles uh, thuis. Wij kregen eigenlijk nooit straf, dus ik denk dat we daar een beetje de grens van wat is wel goed en wat is niet goed een beetje vervaagd is op die manier of zo. En ja, net als mijn broertje en ik zijn ook allebei heel erg geïnteresseerd ook altijd in de dingen als uh, bijvoorbeeld uh, hooligans of motorclubs, gewoon... Uh, ja, hoe, hoe gaan die mensen daarmee om? En zeg maar dat randje van die illegaliteit, zeg maar. En uh, daarnaast is het ook de alter ego's waar ik, uh, waar ik altijd heel veel mee heb. Uh, ook altijd in mijn films. Um, uh, ja, vroeger toen ik heel klein was, toen uh, bedacht ik me één keer. Als ik doodga dan kom ik dus nooit meer terug. En dan zal nooit meer iemand weten dat ik hier rond heb gelopen. En dat, dat deed me heel veel. Dus toen... Vanaf die tijd nam ik altijd een stift mee uh, in mijn zak naar school, naar, 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 naar schoolplein. En ik schreef overal mijn naam op, of overal dat ik hier was geweest. Weet je wel. Wat heel veel jeugd, denk ik, doet: doet van uh, I was hier en die was hier. En uh, gewoon een soort van iets achterlaten of zo, dat idee. En ja, dat is natuurlijk wat je bij Crafty ook doet, maar dan op een, met een andere naam, het ego wat je creëert.
1: Is dat ook de reden waarom je films maakt?
0: Ja, ja, ik denk het wel. Ik, ik, uh, vroeger wou ik altijd beroemd worden, dat heb ik altijd gezegd. En ik heb van alles geprobeerd, uh, dingen uit te vinden. Dat was niet zo mijn ding. Ik heb uh, vechtsport bedacht bij mijn broodje. En dat was ook niet echt uh, ons ding. <laughs> dingen verkocht op straat. En ja, en dit, dit was iets wat, ja, ik weet niet, dit was iets wat altijd in me zat blijkbaar of zo. Uh, en mijn manier hoe ik me kan uiten of zo.
1: Ja. Je had het net over je interesse voor alter Ego's. Je, je volgende film uh, maakte je voor uh, Dokwerk. Uh, dat was een, een filmportret van Rutger Termolen, de kunstenaar. Ja. Um, hij heeft ook een alter Ego, hè? Ja.
0: I Drink Blood heet het. Dat uh, heet ook de film. Uh, dat is eigenlijk uh, een naam waar hij heel veel dingen onder maakt... Uh, waar hij een beetje zijn duistere kant laat zien... en zijn, zijn, zijn passies kan uiten... Um, ja, het gaat erover dan over de kunstenaar, de kunstenaar, die vroeger um, steeds verder doof werd. Dat hij op een gegeven moment op zijn zesde toch echt bijna niks meer hoorde. Um, en zijn ouders hadden het niet door omdat hij heel goed kon liplezen en, en lichaamstaal kon lezen. Maar hij leefde heel erg in zijn eigen wereld. En toen is hij geopereerd op een gegeven moment. En toen kreeg hij dus in één keer heel veel prikkels binnen, in één keer extra prikkels. En om daarmee om te gaan is hij dus gaan tekenen en gaan schilderen. En uh, ja, met de I Drink Blood is dat eigenlijk een beetje uh, waar hij zijn wereld kwijt kan.
1: Zullen we luisteren naar een stukje waar hij daarover vertelt? Ja, is goed.
0: Het I Drink Blood is eigenlijk gewoon een lekker uh, puberaal jongensding. Ik hou gewoon van tekeningen die met... Uh, alles met schedels, uh, cobra's en, 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 en alles wat enigszins uh, gaaf is. Uh, G.I. Joe, man Star Wars. Alles, alles wat daar enigszins mee te maken heeft, dat... Ja, dat is I Drink Blood, dat is eigenlijk een soort alter ego die ik mezelf nu aanmeet om, uh, om, om daarin uh, wil ik eigenlijk een soort platform beginnen... waarbij ik uh, mijn, mijn duistere kant kan laten zien uh, in teken, uh, ja, eigenlijk gewoon dagelijks tekengeweld.
1: Je maakte deze film voor het project Dokwerk. Dat ja. is een uh, documentaire werkplaats in Den Bosch... Um... Voor alle jonge filmmakers die luisteren. Wat heb je daaraan gehad? Hoe kom je erbij?
0: Um, ja, dat is eigenlijk best wel een, een, een triestig verhaaltje, zeg maar. Uh, ik, ik werkte fulltime. Uh, want na mijn academie ben ik best wel in een zwart gat beland. Uh, ik wist eigenlijk niet meer uh, wat ik moest doen. En die druk van de Brabantse beauties toen... Uh, ja, omdat ik toen ook best wel bestempeld werd van oh, een, nieuwe, een, een, een nieuw talent, zeg maar... Uh, dat viel mij best wel zwaar en ik raakte op een gegeven moment tijdens mijn fulltime baan waar ik uh, fotografeerde in een stoffenzaak, uh, raakte ik in een burn-out. En uh, ik had zoiets van ik moet nu echt iets anders gaan doen, ik moet nu gaan doen wat ik echt wil. En um, toen kwam ik dus op Facebook toevallig Docwerk tegen, waar een paar oud-klasgenoten van mij ook dus uh, bij hebben gezeten... En uh, dat is een soort van uh, stagewerkplaats... waar je dus korte documentaires maakt voor Omroep Brabant. Um, ja, en ik had zoiets van... dit is een, weer een beetje een veilige omgeving... waar ik me... Uh, een, een soort van opstapje voor mijn carrière. Dus uh, ja, dat heb ik een soort van gepitcht hier thuis. Uh, met het idee van... dit is wat ik moet doen. En dit voelt gewoon goed. En uh, dat is de enige manier hoe ik denk ik uit die burn-out kom... En toen hebben ze al vrij snel gezegd van ja, wij geloven erin. Want je bent, gewoon, ja, je bent gewoon goed in wat je doet. En je moet gewoon doen wat je gelukkig maakt. Dus ja, neem maar ontslag. En uh, zo is het eigenlijk begonnen.
1: Kun je vertellen over waar je nu mee bezig bent?
0: Um, ja, ik uh, heb uh, uh, dan een filmplan geschreven tijdens dakwerk. Um, dat was een soort van uh, masterclass waar je je filmplan kon ontwikkelen. En uh, daar heb ik een filmplan geschreven die, uh, die uiteindelijk uh, ook weer een Brabantse beauties won. Um, maar het, de film gaat over, over mijn onzekerheid eigenlijk en mijn faalangst. Um, en daarnaast over hoe roller derby mij geholpen heeft, maar ook heel veel andere vrouwen um, helpt.
1: Wat is roller derby voor de mensen die dat niet weten?
0: Uh, roller derby is een vrouwensport... Um, ja, en het, ik denk toch dat het het beste te omschrijven is door een soort van rugby op rolschaatsen uh, zonder bal.
1: <laughs> ja. Oké. Okay.
0: Ja, dus. Uh, um, ja, het is, is beuk op wieltjes. Ja, ja, precies. Ja, eigenlijk wel. En het is echt een vrouwensport. Dus uh, ja, en het heeft echt. Een, het is heel Amerikaans. Dus het is ook, uh, ook weer met alter ego's. Want iedereen heeft dus een alter ego-naam waar je mee speelt. En uh, ja, het is gewoon heel tof. Ja.
1: En uh, daar gaat jouw film dus ook over, over jou en roller derby. Ja. Wat is jouw alter ego-naam?
0: Mijn alter ego-naam is uh, Becky Bulldozer. Ja. Echt cool. <laughs> ja. 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 ja, heel veel mensen zeggen ook van waarom doe je niet gewoon Steffi Storms? Want dat klinkt al echt als een roller derby-naam. Maar uh, ja, ik zie Steffi Storms dus als iemand die heel onzeker is en uh, ja, heel erg chaotisch. Dus ik had iemand nodig die gefocust is, die hard is, die een beetje angstaanjagend is. En dat is uh, Becky Bulldozer. Dus, ja.
1: En in hoeverre zijn die twee in jouw... Um, je hebt het over alter ego. In hoeverre zijn ze echt ver van elkaar verwijderd? Um, nou ja, ik, het is... Uh, ja, dat is een goede vraag.
0: Ik denk dat het, dat het best wel... Um, tegenpolen zijn. Het is eigenlijk alleen eerder de vraag van wie is dan meer de echte ik. Um, want ik denk dat ik meer als Becky Bulldozer ben, gewoon recht voor zijn raap en, en doen wat ik wil doen en uh, ja, angstaanjagend kan zijn als ik dat zou, zou willen. Um, en dat ik veel minder eigenlijk Steffi Storms ben, uh, die heel onzeker is. Maar ja, dat is eigenlijk een beetje ook de zoektocht die we in de film gaan zien. Dus het wordt ook weer een ego-documentaire. Met daarin dus ook drie verschillende ego's. Van mijzelf um, En dus dan ook over de sport. En de alter ego's. Ja, dan dus komt het weer terug.
1: Ja. Blijf je altijd films over jezelf maken? Want je hebt door het docwerk. Daar moet je natuurlijk portretten maken van kunstenaars. Het ja, wordt bij het uh, uh, bij project. Uh, dat is de opdracht die je voor Omroep Brabant maakt. Hè? Omdat zij uh, een... een Serie over kunstenaars zullen uitzenden. Mm -hmm. Nu zag ik uh, stiekem uh, in dat portret jou toch nog ergens uh, <laughs> ja, voorbij klopt. komen. Dus de oplettende kijker uh, kunnen ja. we een quiz van maken. Ja. <laughs> Waar zit Steffi? <laughs> toch stiekem in haar film, haar enige film die niet over haarzelf gaat.
0: Ja, nou ik moet zeggen dat uh, we hebben dan, uh, ik heb een portret gemaakt van twaalf minuten en, en een column van twee minuten nog wat. En beide gaan eigenlijk ook weer wel over mezelf. Als ik het uh, zo kijk. Want uh, onze begeleider die keek de film vooral van Rutger. En die zei... Uh, want hij eindigt met uh, zijn eigen naam schrijven op een muur. En toen zei hij... Had hij daar niet gewoon Steffi Storms moeten neerzetten. Want ik heb het idee dat het deze film over jou gaat weer. Uh, Voel je yeah. dat zelf ook? Ja, ja want het, het eerste... Dat is ook eigenlijk een beetje de reden waarom ik hem gekozen heb. Want het eerste gesprek dat ik met hem had... Um, had ik zo erg het gevoel dat wij op elkaar leken. Dat, dat ik gewoon moest huilen. En dat ja, was een beetje verschut. Maar uh, ja, het was, was eigenlijk een heel mooi moment. Dus uh, ja, ik had gewoon het gevoel van dat we met dezelfde problemen soms kampen. Van uh, het, het uiten van jezelf en daar ook weer een andere naam voor geven ofzo. En hoe ga je met die chaos om in je hoofd?
1: Wat is dat met al die tranen bij jou? Ja, ja,
0: ja. Dus uh, ik moet zeggen dat het de laatste tijd uh, door zoveel werken aan het plan over faalangst dat het gelukkig minder is. Maar uh, ja, eerst kon ik niet, niet eens uh, Becky Bulldozer, de filmnaam, zeg maar, de titel uh, zeggen zonder dat ik uh, een brok in mijn keel kreeg. Maar het, het gaat steeds beter eigenlijk, <laughs> ja.
1: Is dat dan ja. ook een soort therapie?
0: Ja, ja het, het voelt wel echt als therapie. Ik hoop ook gewoon als ik deze film gemaakt heb. Dat ik dan ja, een soort van uh, zelfverzekerheid heb, heb gehad. Die uh, confidence boost. Um, waardoor ik dus ook echt uit durf te spreken wat ik wil. Want dat is, dat is ook het probleem geweest de afgelopen jaren. Dat ik gewoon het niet durfde. Dat ik, ja, dat ik bang was dat, uh, dat mensen het stom vonden of zo. Maar daar moet ik gewoon schijt aan hebben. En, ja. Dat, dat begin ik nou steeds met te beseffen, want blijkbaar werkt het wel wat ik in mijn hoofd heb. Dus,
1: ja. Dat is interessant, want vaak hè, als filmmakers een plan maken, krijgen ze altijd de kritiek van, hè, we, of, of de vraag... waarom zou dit interessant zijn voor iemand anders om naar te kijken? Dat lijkt me ook een pittige vraag als de film over, film over jezelf gaat. Ja.
0: ja, dat is ook inderdaad. Meestal de, uh, hoe het plan dus in het begin was, was dat ook heel erg gericht op mezelf... En uh, het filmfonds zei toen ook: uh, het moet universeler. Het moet wel aanspreken uh, uh, met een groot publiek. Dus dat is iets wat ik ook ben gaan onderzoeken. Uh, in mijn team voornamelijk. Uh, allemaal vrouwen van uh, tussen de 20 en 30. En daar uh, ontdekte ik ook wel dat er heel erg het, hetzelfde probleem is. Uh, ook heel veel faalangst. En, uh, heel veel onzekerheden en moet ik een carrière beginnen of moet ik aan baby's denken? En eigenlijk de quarter life crisis van de vrouwen van nu. Um, en dat vind ik, dat vond ik heel interessant ook. Gewoon, ik kwam er steeds meer achter dat eigenlijk bijna iedereen super onzeker is. En dat eigenlijk niemand daarover praat. En dat vond ik zo bizar. Uh, Want iedereen zei wel van, van oh wat, wat stoer dat je een film maakt over de faalangst over jezelf. En dat je dat gewoon durft. Maar eigenlijk. Um, ...heeft iedereen wel die faalangst... ...en iedereen wel angst om zichzelf te uiten. En daarom had ik zoiets van... ...deze film moet ik gewoon maken. En ik heb het iets universeler getrokken... Um, ...door ook de quarterlife crisis eigenlijk... ...zeg maar een beetje in de picture te krijgen. Maar ja, ik hoop gewoon dat ik met deze film bereik... ...dat mensen gewoon kunnen praten over die onzekerheid. En dan ga je maar janken gewoon uh, publiekelijk, net als ik... Maar dat dat gewoon geaccepteerd wordt. En dat we niet iedereen per se uh, in, in het geheim naar een psycholoog moet. Want er zijn er ook gewoon heel veel bij. En da daar schrok ik best wel van. Dus ja, ik hoop dat we gewoon meer daar open over kunnen praten straks na deze film.
1: Waren de mensen in jouw team bereid om mee te werken eigenlijk?
0: Iedereen, ja. Allemaal? Allemaal, ja. Ik heb tot nu toe nog niemand gehad die zoiets had van... Oh nee, dat durf ik niet. Sowieso, ja, in de rode derby de community is super hecht... En super trots op de sport. En ja, als ik de sport gewoon echt in kaart breng... zo geweldig dat die is... dan wil iedereen gewoon heel graag meewerken. En uh, wil iedereen hier een steentje aan bijdragen.
1: Ja. Hey, en BNN heeft uh, zich uh, verbonden aan deze film, hè? Ja, klopt. ja Hoe gaat zoiets? Um,
0: ik stuur mijn filmplan in naar Teledocampus. Um, um, alle omroepen lezen het. En... Um, de filmfondsen, dus filmfonds, mediafonds en Kobo uh, en die geven dan een cijfer van 1 tot 5 1 is niks en 5 is die, die willen we hebben en uh, ja, degene die uh, het hoogste cijfer geeft of die zoiets heeft van dit is iets voor onze omroep die, uh, ja, daar word je eigenlijk een soort van aangekoppeld en ja, bij mij was dat gewoon BNN die was meteen verliefd op mijn plan eigenlijk, zeg maar dus uh, ja, daar gaan we nou ook mee verder,
1: ja Maak je voor je eigen gevoel uh, te grote stappen, goede stappen of te kleine stappen? Uh, nou ja, ik denk dat de stap
0: nooit te groot kan zijn. Maar uh, uh, ja, ik, ik denk wel dat ik op dit moment hele grote stappen zet. Want van ergens, ergens in een donker hokje fotootjes maken van bolletjes Wol... naar in één keer uh, op een podcast van Konkaf en in een interview naast Joost Celen, uh, is het een hele grote stap. Maar ja, dus als het maar de goede richting is. Maakt niet uit of ze groot of klein zijn. Ja.
1: Wat zou je andere makers aanraden om, uh, om te doen?
0: Lef je... hebben. Lef hebben? Gewoon doen wat je wil doen. Fuck it gewoon. Ja. ja dat, is, dat is iets wat ik echt ontdekt heb. Uh, in, in mijn uh, nieuwe film dan Becky Bulldozer ga ik heel veel... Dingen ook experimenteren, dus ik ga ook in beeld uh, regisseren, dus gewoon uh, tegen de cameraman zeggen: Van hey, ga eens verder naar achter, ik wil dit niet. Of uh, ja, maar ook mijn onzekerheden van uh, als ik het even niet weet, dat laten filmen en dat soort dingen. Gewoon gekke dingen die ik altijd al in mijn films had gewild, maar gewoon raar was. Uh, ja, gewoon fuck het gewoon doen. Ja,
1: Want ben je al begonnen met opnemen?
0: Nee, ik heb morgen een gesprek met de Teletoc Campus uh, om uh, de start te maken. Want ik heb nou dan uh, vorige week of twee weken geleden gehoord dat ik de financiering uh, krijg om te realiseren. Dus uh, ja, we staan helemaal aan het begin van dit project. Dus ik ben heel benieuwd.
1: Superspannend. Zijn er eigenlijk mensen die jij bewondert?
0: Uh, ja, ja er, zijn, er zijn genoeg mensen die ik bewonder. Uh, sowieso... Uh, ook iemand die ik uh, heel erg wil bedanken en uh, die mij geholpen heeft ook met het filmplan uh, schrijven en uit mijn hoofd halen wat erin zat. Uh, uh, iemand die uh, mij ook heeft geholpen met mijn examenfilm, dat is Menna Laura Meijer. Die, uh, die ja, is een heel grote inspiratiebron voor mij. En uh, ja, ik, ik denk dat wij heel goed op één lijn liggen en dat ze mij heel goed helpt. En,
1: uh, nou, met naar Laura Meijer, op het moment dat je dit hoort. <laughs> Steffi bedankt je. <laughs> ja. Net als overigens, ja. denk ik, andere jonge makers. Want zij werkt veel met jonge makers, hè? Ja,
0: ja. ja inderdaad. En zij heeft ook echt uh, ja, gewoon het lef wat, wat ik gewoon zo interessant vind. En zij kwam de eerste keer bij ons op school. En uh, uh, ja, ik zat natuurlijk op de kunstacademie en dat was... Uh, Heel erg van, alles moet een reden hebben, alles moet een reden hebben. En zij kwam op school en uh, iemand vroeg waarom zij een paard in de film had. Omdat dat er totaal, ja, zonder reden in principe in zat. En ze zo, ja, Madonna had die ook, dus ik wou die ook. Fuck it. Ja, en toen had ik echt zoiets van, wow, ja. Dit is gewoon eigenlijk hoe je films moet maken. Ja, dus uh, daarom inspireert ze mij heel erg, ja. <laughs> Ja, yeah, fuck it. Ik denk dat het gewoon wel een beetje... Uh, het, uh, het is gewoon.
1: Ja, yeah. gewoon oh, fuck it. Houden we het daarbij? Ja. Dank je wel. Dank je wel.